0: Добрый день! Сегодня мы продолжаем читать книгу «История государства Израиль» Михаила Штереншиса. Пролог. Век 19. Европейская прелюдия. Минуло 10 лет с момента встречи Молливера и Ротшильда, и в Париже оказался еще один умный еврей. Звали его Теодор Герцель. Герцель приехал в Париж из Вены в качестве корреспондента ежедневной газеты New Fry Press. Герцель был генгерским евреем, хорошим журналистом и писателем. Особенно ему удавались комедии. Он был из эмансипированных евреев, одевался и выглядел как обычный столичный житель Австро-Венгрии. По-немецки говорил без акцента и носил бороду в стиле Энгельса. Биографы его сходятся на том, что Герцлем мало интересовал еврейский вопрос, вплоть до его появления в Париже. В Париже, однако, с ним произошла метаморфоза. В октябре 1894 года капитан французской армии Дрейфус был арестован по подозрению в шпионаже. Дрейфус был евреем, это стали акцентировать, и во Франции поднялась волна антисемитизма. В январе 1895 года Дрейфус был осужден и разжалован из офицеров. Позже выяснилось, что он был невиновен. Дело Дрейфуса задело в Герцле глубокие душевные чувства. Вот евреи получили гражданские права во многих странах после веков унижения. Евреи перестали жить в гетто, перестали причудливо одеваться, их стали принимать в университеты, они могут быть офицерами в армии и уважаемыми банкирами. Часть из них пытается максимально адаптироваться в стране проживания, слиться с местным населением и не выделяться. Герцель и сам был из таких. свое еврейское имя Беньямин, Зеев, он сменил на общеевропейское Федор или Теодор. И вот по-французски Говорят уже лучше самих французов, но никогда не станут они просто французами или просто немцами, не говоря уж о русских. На них всегда будут смотреть косо. Что же делать? Не надо стараться раствориться среди французов, англичан и поляков, понял Герцель. Мы евреи, нация. Коли так, то мы должны иметь свое государство, как любая другая нация». На земле живет больше народов, которые не имеют своего национального государства, чем народов, которые такое государство имеют. Но Герцель в тот момент не думал о цыганах, валийцах, басках, курдах, крымских татарах, удыгейцах, башкирах, дагонах, Тутси, куджаратти, венках, туарегах, сааме и сариколе. Пусть у цыган появится свой Герцель. Герцель мыслил создание государства как политическое мероприятие. Этим он отличался от всех своих предшественников, которые могли рассуждать религиозной, культурной, правовой, наконец, гражданской автономии, но не замахивались на создание собственного суверенного еврейского государства. Поэтому именно герцог и основал политический сионизм. Ему мало что пришлось изобретать. Древнее еврейское государство погибло две тысячи лет назад, но мечта его возродить жила всегда. Евреи перестали быть большинством в Палестине полторы тысячи лет назад, но мечта вернуться на землю предков в Сион тоже никогда не умирала. Русские евреи-палестинофилы были активны с 1880-х годов. Даже термин «сионизм» уже был известен. Его ввел в обиход Натан Беренбаум в 1893 году. Герцель, однако, смог собрать все воедино и создать политическую программу, которую можно было вложить в одну фразу. У евреев должно быть свое государство, и мы в состоянии этого добиться. В феврале 1896 года он опубликал в Вене и Лейпциге на немецком языке небольшую брошюрку объемом с манифест коммунистической партии, которую назвал «Der Judenstaat» – «Еврейское государство». Герцель год обдумывал свою затею, советовался и с еврейским финансистом, бароном Дагиршем, и с еврейским интеллектуалом Максом Нартау, В результате он создал бомбу, которая расколола европейское еврейство на ярых сионистов и не менее ярых антисионистов. Что же он написал? Брошюра начинается с предисловия, в котором автор пытается убедить читателя, что его мысль о еврейском государстве – это не очередная утопия. Делает он это настойчиво, и само слово «утопия» встречается в предисловии семь раз. Но вот начинается введение, его мысль сводится к простой фразе. Нас и евреев в покое не оставят. Здесь он как в воду глядел. И в 50 лет спустя Гитлер и Сталин подтвердили глубины его предвидения. В основной части своей работы Герцог выдвигает простой, практический лозунг. Пусть правители пожертвуют нам часть земной поверхности, достаточно для утворения наших справедливых нужд как народа. Все остальное мы сделаем сами. Допустим, что землю не дадут, а точнее продадут. Это не значит, что все евреи сразу, как один, снимутся с населенных мест и отправятся в очередной исход. Герцоль полагал, что этот процесс будет постепенным и займет несколько десятков лет. Он будет проходить по плану, по мере того, как первые поселенцы будут строить дороги, поселки, мосты. Земля будет покупаться по всем международным законам. Права собственности нарушаться не будут. Первые евреи-работяги приедут из России и Румынии, там их более всего, и они будут строить дома. И дома эти будут деревянными, и работать евреи будут по 7 часов в день. Теперь о деньгах. Нужно создать еврейское общество, которое будет проводить в жизнь низкую мечту. Это общество на свои нужды будет занимать деньги у всех, у больших банкиров, у малых банкиров, у граждан. Плюс безвозмездные пожертвования, филантропия. Относительно больших банков Герцель сильно не обольщался. Барон Гирш, например, денег ему не дал. В еврейском государстве Герцель об этом прямо не пишет, но в частном письме его прорвало. Вы найдете еврейские деньги и для займа Китаю, и на строительство железных дорог в Африке, и на разные авантюры, а на восполнение самых важных, самых неотложных нужд еврейства денег у вас нет. Поэтому деньги нужно собирать и среди зажиточных евреев. В христианском мире этот путь уже успешно опробован католиками, которым от больших банков там ничего не досталось. Эмигрировать будем группами. Каждую группу будет возглавлять равен. С равенами надо дружить. Нет необходимости в большой пропагандистской работе и разъяснении причин создания своего государства. Эту работу за евреев сделают антисемиты. Выделенную нам землю сначала придирчиво изучат наши агрономы, потом образуем на ней централизованную администрацию, которая будет ее распределять. У еврейского государства будет конституция, а по устройству это будет или демократическая монархия, или аристократическая республика. Самому герцогу более нравилась монархическая форма управления. Он объясняет в своей книге, что нации все еще не готовы к полной демократии, к тому же демократическое государство неизбежно порождает класс профессиональных политиков, которые, по сути своей, нахлебники. «Возможно, — теоризирует дальше Герцель, — нам бы подошло нечто вроде аристократического государства типа средневековой Венецианской республики. Вряд ли нужно делать еврей государственным языком. Кто на нем теперь свободно говорит в быту? Но от, иди, оно, и от «идиш» надо отказаться. «Идиш» — это жаргон. А Ладину, или, скажем, бухарско-еврейском языке Герцель в 1896 году просто и не думал. Возможно, в стране будет несколько государственных языков, как в Швейцарии. Вряд ли нужно давать много власти духовенству. Для армии казармы, для равенов синагоги и никакой теократии. Но веру мы уважаем. А флаг у нас будет белым с семью золотыми звездами на нем. Бельзна будет символом чистоты новой жизни. А семь звезд будут означать семичасовой рабочий день. Землю нужно искать и в полупустой Аргентине, или же в полупустой Палестине. Возможно, в Аргентине и земля качественнее, и жить там будет спокойнее, но к Палестине еврейское сердце тянется века и века. Сам герцог более склонялся к Палестине. Споров вокруг этой книги было столько же, сколько и вокруг происхождения человека Чарльза Дайрона. При всей кажущейся наивности она четко определяла политическую задачу евреев как единой нации. И пути к решению той задачи. То есть Герцог не просто бросил в массу лозунг, но и указал практические шаги, которые необходимо предпринимать. Первым шагом явилось создание Всемирной сионистской организации в августе 1897 года, которая и взяла на себя заботу о притворении в жизнь великой национальной мечты. Итак, вторым кирпичом фундамент будущего государства Израиль оказалась небольших размеров книжка. Я признаю, что во всех странах черни редко соглашается с притоком чужестранцев. Это происходит, во-первых, потому что они не ведают, что когда-то сами были пришельцами в этой земле. Во-вторых, они не хотят соглашаться с тем, что чужаки станут работать в тех же областях, что и они сами, или, по их словам, вынимать у них из рта их кусок хлеба. В-третьих, эта неприязнь поддерживается уловками тех, кто стремится захватить власть. Так еще в начале 18 века пытался объяснить антисемитизм английский теолог Джон Толанд. Антисемитизм часто называют основной причиной того, что мечты Герцля все же волотились в жизнь. Действительно, трудно представить, что государство Израиль появилось бы на свет в результате многовековой братской любви всех народов земли к евреям. Антисемитизм не был присущ только черни, как иногда пытались показать. Вольтер не любил евреев. Руссо называл евреев самым подлым из народов, чуждым всех добродетелей и так далее. Шопенгауэр упоминал о еврейском зловонии и родил афоризм «Родина еврея – это другие евреи». Эти антиеврейские настроения возникали в основном на религиозной почве. Тот же Руссо, критикуя еврейского бога, писал Тот, кто начинает с того, что выбирает себе один народ и отворачивается от всего остального рода человеческого, не есть общий отец человечества. Ему вторит Шопенгауэр. Евреи – это народ, избранный их богом, который является богом и избранным своим народом, и это не касается никого, кроме них и его. Истоки христианства Шопенгауэр искал в буддизме, а не в грубом иудаизме. Сравнивать национальную религию с интернациональной крайне сложно изначально, но если бы антисемитизм оставался чисто теоретическим термином, существующим для философских трактатов, это было бы вполне терпимо. Увы, антисемитизм существовал в обыденной жизни». Погромы предсианитской поры начались не в России, а в Германии. В 1880-1881 годах в Берлине банды нападали на евреев, выгоняли их из кафе, били стекла в еврейских магазинах, а в провинции поджигали синагоги. Хотя вел за собой погромщиков, зять Ницше Бернгард Ферстер, люди эти были далеки от философии и теологии. Принято говорить в этом случае о расовом антисемитизме, неприятии чуждой крови. Погроме облагородил немецкий историк Трейчке. Весь вопрос в том, как о погроме написать. Можно назвать это бандитским и варварским нападением, а можно естественным, хотя и грубым и постыдным, проявлением народного германского чувства к чужеродным элементам. Почти в то же самое время ростки антисемитизма проклюнулись в США, почти в то же самое время ростки антисемитизма проклянулись в США, еврейское население которых неуклонно росло. В 1876 году один отель в Джерси объявил, что евреи, как и негры, в него не допускаются. А в 1877 году в курортном городе Саратога владелец другого отеля, имя которого сейчас знакомо почти всем путешественникам, Джон Хилтон, запретил вход в свою гостиницу еврею-мультимиллионеру Джозефу Зеллингману. США – это не Германия. В Америке евреи ощутили себя свободными людьми. Еврейские миллионеры Нью-Йорка крепко обиделись и скупили многие отели Саратоги, поставив Хилтона в невыносимые условия конкуренции. Но Хилтон был не единственным антисемитом в Америке, и люди поняли, что и США не свободны от этой проблемы. В своих порывах немцы и американцы не были одиноки. В те же самые годы антисемитизм проявил себя и во Франции. Французские евреи, эмансипированные со времен Наполеона, вдруг почувствовали себя неудобно. Альфред Наки провел закон о разводе. Он мыслил себя французом, но католики, влиянию которых этот закон нанес ущерб, сразу вспомнили, что наки – евреи. Конечно, церковь от государства Франции отделяли не евреи. Но вот в 1882 году банк Генерального Союза, в котором католическая буржуазия держала свои капиталы, разорился. Основатель банка, Эжен Бунту, стал банкротом. «А меня разорили? Ротшильды!» «Быстро нашелся, он, что сказать!» И толпы, потерявших свои деньги мелких вкладчиков, переместили свой гнев с Франсуазом Бонту на евреев-ротшильдов. В 1881 году в Париже стал издаваться журнал «Антиеврей», которому позже, в 1883 году, присоединился и журнал «Антисемит». Антисемитизм этот был религиозным и рос на почве католическо иудейского противостояния. Но вот наступили 1890-е годы. В 1894 году во французской армии служило более 300 офицеров-евреев, что составляло около 1% всех офицеров Франции. Один из них, капитан Альфред Драйфус, был обвинен в шпионаже за торговлю секретами национальной обороны. Факт, что Драйфус был евреем, вызвал у французов очередной прилив антиеврейских чувств. Конечно, остальных 300 евреев и офицеров из армии не уволили, но, как это часто бывает, при обобщениях вместо «Долой Френ Драйфуса толпа кричала «Долой евреев!». Пока Драйфус отбывал каторгу в 1897 году, удалось разоблачить настоящего предателя – майора Эстрогази. В следующем году смогли определить и фальшивки, благодаря которым честный капитан французской армии мыкался с кирпой и лопатой. Начался пересмотр дела Дрейфуса. Казалось бы, французы могли бы почесать в затылках и сказать, что насчет евреев они погречились, но нет. Как раз в 1892 году во Франции стали появляться организации типа Лиги Французской Родины или Национальной антисемитская молодежь. Герцель свою брошюру уже написал, но вряд ли антисемитская молодежь ее прочла. Во Франции Герцель получил хороший заряд для своей будущей деятельности – Когда он поближе узнал рутину повседневной жизни евреев Польши и России, он окончательно убедился в правильности убранного пути. Да и благородной Англии после эмансипации евреев нет-нет и возникали досадные недоразумения. После смерти королевы Виктории в 1901 году на престол взошел ее сын Эдуард. Король Эдуард VII к евреям благоволил, а немецкий еврей Эрнст Кассель был его банкиром. Этот кассель позже был приглашен в Турцию для организации османской финансовой системы после революции молодотурков. Видные английские евреи делали и политическую карьеру. Руфус Айзек, будущий лорд Ридинг, стал в 1909 году генеральным прокурором Великобритании. А Герберт Самуэль, с которым мы еще не раз встретимся на страницах этой книги, стал в 1910 году первым евреем, членом британского кабинета министров. Дэвид Ллойд Джордж, будущий премьер-министр, евреев уважал. Артур Джеймс Бальфур, шотландец, будущий член, кабинет, член кабинета, к евреям благотворил. И именно поэтому в Великобритании последовал всплеск антисемитизма в среде аристократии. Зависть, обычная человеческая зависть к возвышению отдельных личностей. Как это так, евреи пролезают члене в министры? Еще одним толчком к английскому антисемитизму стала русская революция с ее заметным еврейским элементом. Не каждый журналист хорошо разбирался во всех политических учениях, а иногда в прессе стали проводить параллели между коммунизмом и сионизмом. На волне этой полемики даже обычно корректный Уинстон Черчилль опубликовал в 1920 году свою статью «Сионизм против большевизма. Борьба за душу еврейского народа», в которой разделил всех евреев на три категории – Первая – евреи, которые ведут себя как лояльные граждане своих стран. Вторая – евреи, которые хотят восстановить свою собственную родину. Третья – международные евреи или евреи-террористы с большим намеком на русские события и лозунги мировой революции. Хотя статья это выявляла симпатией Черчилля к сионизму и его сравнение сионистского лидера Вайцмана, будущего первого президента Израиля, с коммунистом Львом Троцким дышала благосклонностью Уайтсман. Многие пассажи, статьи давали пищу к антисемитским настроениям. «Нигде больше двойственность человеческой природы не проявляется с большей силой и более ужасным образом», – писал Черчилль о евреях. Тема евреи и большевизм вел антисемитизм в моду среди английских аристократов. Джон Голсуорси попытался исправить это положение на уровне своего значительного таланта. В 1922 году он написал пьесу «Благонадежность», в которой изобразил борьбу и разочарование богатого и гордого еврея, отвергаемого высшим обществом. Черчилль был не единственным, кто связан у евреев и большевизм. В те же 20-е годы прошлого века антисемитизм проявился и у знаменитого автомобильного короля Америки Генри Форда. Правда, к большевистским идеям мировой революции Форд приплел еще и мировое экономическое господство евреев. Форду это господство не нравилось. Он не стеснялся опубликовать в прессе, который владел совершенно антисемитские статьи, и даже текст протоколов сионских мудрецов. При этом Форд врал. Так, например, его журналисты писали, что Вашингтон плохо относился к евреям, что евреи спровоцировали войну севера и юга, и что евреи организовали убийство Аврама Линкольна. Читатели книжницы Герцля жили не в вакууме. С антисемитизмом сталкивались, и мысли Герцля были им понятны. Эта книга не призвана анализировать глобальный антисемитизм, но одно бесспорно, без антисемитизма не было бы государства Израиля.